0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 100 du podcast Solopreneur. Allez, c'est une minute de pur kiff, écoute avec moi. Danse avec moi surtout. C'est mon anniversaire, c'est l'épisode 100, je me fais plaisir. Hein. Ah oui, il n'y a pas longtemps, j'ai fêté mes 30 ans en plus Je crois que j'aurais aimé être animateur de radio. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Si t'aimes la musique, sache que je vais la mettre en entier tout 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 à la fin de l'épisode, donc reste avec moi. Elle est prête On commence on commence Oui. Je la remets en boucle, en fond quand même Allez, je me fais plaisir, j'ai du nouveau matériel. C'est reparti, en fond. En fond. Ok. Alors... Je sais pas si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, mais c'est pas tout le temps comme ça, d'accord D'habitude c'est très sérieux. On se voit et tout. Non, c'est pas vrai. Alors, aujourd'hui c'est un épisode spécial parce que c'est l'épisode 100. Je sais pas si tu imagines, mais ça veut dire que ça fait 100 épisodes que je parle comme ça devant un micro de ma passion, de l'entrepreneuriat. Et c'est génial. J'ai énormément de gens qui m'écoutent. Euh, je vois pas forcément qui est-ce, mais quand j'en rencontre, c'est tellement génial. Donc, merci à toi si tu me suis depuis un moment. Et puis, aujourd'hui, je te propose vraiment un épisode très, très spécial. On va parler d'amour. Qui parle d'amour dans un épisode, dans un podcast d'entrepreneuriat Eh bah, bien, ce podcast n'est pas comme les autres. Et puis, les 100 prochains épisodes vont être trop bien. Attends, je t'en mets un petit peu au moment. En fait, je l'écoute en boucle depuis que je me l'ai acheté. Donc, euh, allez, je t'épargne ça. Et puis, reste jusqu'à la fin si tu veux l'écouter en entier. Alors aujourd'hui, on va parler d'amour. Il y a environ 15 ans, j'ai appris euh, de... C'était euh, avec l'église. On a parlé des langages de l'amour. Ça vient d'un livre d'un Américain qui s'appelle Gary Chapman et qui a écrit un livre avec plein de déclinaisons maintenant qui s'appelle « Les cinq langages de, de l'amour » ou « D'amour », de l'amour plutôt. Et donc, il paraîtrait qu'on a cinq moyens d'exprimer de l'amour et donc aussi cinq moyens de recevoir de l'amour. Et que chacun aime plus ou moins exprimer un langage plus qu'un autre et recevoir un langage plus qu'un autre. Alors, tu te demandes c'est quoi ces cinq langages je vais te les donner déjà d'un point de vue okay, euh, global parce que. Euh, alors, juste que, que tu saches, on va quand même parler de business. Hein. Mais l'idée, c'est d'appliquer cette notion, ce principe des cinq langages de l'amour au business. Mais avant ça, je vais te parler des cinq langages juste comme ça. Okay il y a les paroles valorisantes, le service, les cadeaux, les moments de qualité et le toucher. Très simplement. Service, bah, quand vous rendez service à quelqu'un, c'est une manière d'exprimer de l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de lui rendre service. Les paroles valorisantes, c'est simplement quand vous faites des compliments, vous encouragez, okay vous dites des choses qui sont agréables à l'autre parce que vous l'aimez. Les cadeaux, bah, je pense que c'est assez simple. Hein quand on aime quelqu'un, on lui exprime via des cadeaux. Le toucher, bah, c'est une tape d'épaule, un câlin, et puis pour les amoureux, euh, des bisous. <rire> Donc, pour exprimer son amour. Et enfin, les moments de qualité, c'est les temps qu'on aime passer ensemble à regarder un match de foot. Moi, je le fais souvent avec mes potes, aller au ciné. Quand euh, on y pense, quand on va au ciné, ça à rien hein, d'y aller à deux. On ne parle pas pendant le film. Mais c'est un moment de qualité, juste, je ne sais pas, à lire un livre côte à côte. Okay Et tout ça, c'est appliqué à l'amour, mais... Pas dans le sens forcément romantique entre un garçon et une fille, mais dans, le sens, euh, dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut appliquer ces principes des cinq langages de l'amour au business, avec des illustrations euh, très illustratives. Ça, c'est un, un camion de pompiers. Et alors, on ne va pas changer le format, qui est qu'après euh, ce, ce, ce gros focus sur le thème, à chaque épisode, on aura un temps où je vais partager une ressource qui va t'aider à être plus productif, plus efficace et à te former. Et aujourd'hui, on va parler de Slack. Si tu en as déjà entendu parler et que tu n'as jamais utilisé, je vais te dire comment j'utilise moi. Okay et puis, on va aussi passer un temps autour de l'actu de l'entrepreneur individuel. Je vais notamment parler de mon actu. Okay et puis, je pense qu'on est prêt. T'es prêt On y va Allez, épisode 100, on va parler d'amour. Alors, le tout premier, c'est le service. Le service, point, entrepreneur individuel, c'est quoi C'est par exemple de répondre aux questions. Les gens ont beaucoup de questions. Et forcément, ça coûte du temps de répondre aux questions. Ça prend du temps de, euh, de répondre aux emails, par exemple. Moi, perso, j'ai beaucoup de mal avec les emails et puis dernièrement, bah, tu entendras dans mes actus à la fin, euh, tu comprendras peut-être un, un, peu un peu mieux pourquoi. Mais voilà, j'ai pris très peu de temps pour interagir avec les gens. Et répondre aux gens, on peut décliner ça en plusieurs parties. Répondre aux gens, c'est répondre rapidement, de manière qualitative et en apportant du soin, de l'attention aux réponses. Imagine un peu, tu, un email, tu peux y répondre très lentement ou tu peux répondre de manière en donnant très peu euh, de contenu parce que voilà, tu ne veux pas trop en dévoiler ou être trop généreux ou en ne soignant pas tes emails, en faisant plein de fautes. Donc, tout ça, quand tu prends soin de tout ça et que tu aides les gens, ben c'est un service. Et dans l'entrepreneuriat individuel, c'est tellement important parce que les gens... Ils viennent voir un entrepreneur individuel, un blogueur, pas simplement pour son expertise, mais pour son accessibilité. Ça se dit son, accessibilité son Le fait qu'il soit accessible. Okay Quand tu as un produit payant, et ben, un bon support client, ça change tout. Un bon support client, pareil, moi, je, à quel produit je pourrais penser Good Barber que j'utilise pour les applications mobiles euh, les, les, à chaque fois que j'achète des produits américains, les gens ils. Ah oui, dernièrement j'ai utilisé des thèmes. Tu poses une question, ils te répondent euh, au bout de quelques heures. C'est vraiment top. Et ça, quand tu es entrepreneur individuel et que tu arrives à le faire, c'est une certaine manière de montrer de l'amour. Et si tu ne vois pas les bénéfices de le faire, de, de, de fournir un bon support client, j'espère que tu verras qu'à la fin de, toute cette de tout ce descriptif, tu verras que donner de l'amour, ça a un impact professionnel. Okay et peut-être un dernier exemple. Ah, un ami qui a pris un abonnement chez Virgin Mobile, j'ai failli y passer, et puis il a eu des problèmes. Et le support client, tu sais, c'est quoi C'est un compte Twitter. Tu vas sur Twitter et puis tu envoies des messages privés à Virgin Mobile. Et c'est ça, le support client. Et tu ne sens pas trop d'amour quand, quand, quand le gars il te répond via Twitter. d'accord Donc ça, c'est important. Et vraiment, au-delà du côté technique, je réponds rapidement, patati patata. Vraiment, en tant qu'entrepreneur individuel, c'est ta personne qui est mise en avant. La, per La personne en face, elle ne veut pas simplement... Du contenu, elle veut vraiment euh, voir que tu es disponible et que tu, tu prends plaisir à être en relation avec cette personne et à l'aider, d'accord Donc ça, c'était le premier langage de l'amour. Le service, évidemment, il peut y en avoir énormément, énormément. Je n'ai pas donné euh, la liste des exemples. est loin d'être exhaustive. Les paroles valorisantes, c'est peut-être le, euh, le plus clair. Sur Twitter, souvent... Alors j'en euh, suis assez fier, hein, j'ai un tutoriel euh, sur comment utiliser Twitter. J'en ai plusieurs en tout, ils sont ils sont à plus de 200 000 euh, vues. Donc forcément, il y a des gens qui m'envoient sur Twitter, une fois qu'ils ont vu ça et qui viennent sur Twitter, ils me remercient, ils me disent euh, euh, combien ça les a aidés. Et ce petit temps qu'ils prennent, eh ben moi ça me fait chaud au cœur. Je peux te dire que quand le matin, euh, voilà, je suis fatigué et que je lis un peu mon fil et que je, je lis des compliments, des encouragements, juste une salutation, bah c'est de mettre de bonne humeur. Okay donc C'est vraiment agréable et encourageant pour un entrepreneur individuel de recevoir ces petits signes d'amour. Et vraiment, pense au fait qu'en tant qu'entrepreneur individuel, tu as besoin d'être encouragé. Et quand des petites choses comme ça t'encouragent, euh, c'est vraiment motivant pour la journée. Euh, J'écris des cartes de vœux pour euh, la quoi en ce début d'année pour remercier quelques clients et quelques personnes qui m'avaient aidé pour la conférence au preneur Ça m'a pris du temps, euh, mais j'espère par là qu'ils ont vu que je leur attachais de l'importance. J'ai pris mon stylo, hein, un bon vieux stylo, j'écris sur une carte que j'avais fait personnaliser. Donc tout ça m'a pris du temps, euh, un peu euh, d'argent et pour leur dire des choses encourageantes, leur dire merci. Et dans un monde digitalisé comme le nôtre, je suis certain que ça a eu un impact et j'ai déjà reçu euh, quelques, euh, quelques lettres, même une carte de Gaëtan. Euh, par exemple, si tu m'écoutes, merci pour ta carte que je n'ai pas encore ouverte. Donc voilà, c'est vraiment encourageant et stimulant euh, de se dire des petits mots euh, comme ça. Euh, alors, j'ai reçu un email de, de El Mouktar un jour. Je, je reviens, je vais le prendre. Je, je dis que je vais le prendre. Pourquoi Parce qu'en fait, je l'ai imprimé tellement c'était encourageant. Alors, je ne vais pas tout lire parce que je n'ai pas son autorisation pour mes... Euh, euh, <t 'en se dévoilier> et il me dit merci pour le club surpreneur et les bons moments quand qu'on passe ensemble pendant les coachings en groupe c'est juste énorme des petits emails comme ça j'en ai reçu euh, bah, en, en, en 5-6 ans quand même j'en ai reçu une centaine et c'est à chaque fois super encourageant et euh, je pense qu'il y a aussi une satisfaction à donner ces paroles valorisantes d'accord et puis euh, si je te faisais écouter ce que Dayon m'a dit euh, un jour, alors je lui dis c'est l'épisode 100, allez euh, enregistre un, un petit truc et puis il a improvisé, voici ce qu'il me dit voilà. Mon tonton il est trop gentil, il m'offre ferritel 48, euh, 49 et bientôt il va m'offrir le 50 il est trop gentil et des fois il m'emmène à des sorties avec euh, ses amis adultes donc, tu peux imaginer que c'était très, très touchant. Je ne m'attendais pas à ça. Quelquefois, on sait qu'on s'aime et qu'on s'apprécie. Mais de le dire, de le verbaliser, c'est très fort. Et alors, juste, euh, Fairytale, c'est un manga. Et puis, euh, Dayon, c'est mon neveu, pour, euh, si tu ne sais pas. Et pourquoi on ne ferait pas un peu plus ça dans le business Surtout à l'ère euh, digitale euh, où tout le monde est accessible via les réseaux sociaux. Et ça se fait déjà, hein, je dis. Mais je, je pense qu'on peut aller encore plus loin parce que parfois, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais c'est tellement encourageant. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur individuel, fais des compliments, encourage les gens, dis des, donne des paroles valorisantes et puis tu en recevras aussi. Donne-en parce que ça va, euh, ça va encourager des gens et puis... À force d'en donner, tu verras que tu recevras. Et c'est vraiment une source de motivation énorme. Donc, premier langage de l'amour, le service. Deuxième, les paroles valorisantes. Troisième, les cadeaux. Alors, qui n'aime pas les cadeaux Mais un cadeau, moi, je ne sais pas pour toi, mais quand j'emballe un cadeau, le temps que ça me prend, j'espère que la personne apprécie de l'autre côté. Quoi. Et en fait, je le fais parce que j'aime la personne. Ok Bon, non, bah, allez, on va se dire les choses quand même. Je le fais aussi par obligation. Il y, y a des moments où tu le fais parce que tu es obligé de le faire. c'était peut-être pas le meilleur exemple dans mon cas, mais allez, on va laisser les emballages de côté. Mais les emballages, mais euh, par exemple, moi, j'ai écrit euh, un e-book gratuit. J'en ai fait plusieurs ou pas J'en ai fait un sur les 77 outils et ressources pour euh, le blogueur. Et eh ben ça aide des gens, ok euh, Il est gratuit. Euh, j On peut offrir des réductions, d'accord Pour la conférence surpreneur. j'offre des réductions, des préventes en ce moment. Donc la conférence surpreneur, j'en parlerai plus tard. Et puis euh, Claudia, euh, si tu m'écoutes, coucou à toi et à Thibaut. C'est une lectrice qui est euh, blogueuse et dessinatrice, même si elle blogue plus trop trop, mais voilà, elle est toujours dessinatrice. C'est une artiste un peu et beaucoup. Et euh, Claudia, on se voit de temps en temps, et puis elle m'a déjà offert euh, du chocolat à moi et à Dayon, une bouteille de rosé, euh, des brioches. Et euh, moi, à la base, je suis pas très très sensible aux cadeaux, mais comme j'en reçois pas souvent. Et eh bien, le fait d'en recevoir, ça me touche, vraiment. Et consciemment ou non, bah, le fait de recevoir des cadeaux de Claudia va faire que j'aurai une, une certaine prédisposition, d'accord Et vraiment, euh, donc, juste que tu le saches, en réalité, euh, Claudia, c'est une lectrice, mais en réalité, elle, c'est aussi une entrepreneur, une entrepreneuse, une entrepreneur. Et donc... En faisant ça, bien, bien évidemment, ce n'est pas calculé. D'ailleurs, même si c'est calculé, ce n'est pas si euh, important que ça, finalement. Mais ce n'est pas calculé. Mais en faisant ça, bah, forcément, si demain, j'ai besoin d'un cours de dessin, je vais aller la voir, elle. Tu vois un peu le truc ou pas euh, Mais c'est un véritable geste d'amour parce que c'est sincère, pas parce que c'est calculé. Donc ça, c'était le troisième langage, les cadeaux. quatrième langage de l'amour, c'est les moments de qualité juste passer des moments avec des gens, sacrifier du temps pour quelqu'un. Alors, dans le business, ça, ça, alors, tu vois un peu par quoi ça se traduit dans la vie réelle ou pas Passer du temps avec ses enfants, avec ses frères et sœurs, avec euh, son amoureux, son, son amoureuse, euh, ses parents, ça ne laisse pas indifférent. Moi, avec Dayon, euh, donc mon neveu. Quelquefois on va au McDo et puis euh, en fait on se voit tous les mercredis. Donc on se pose quelque part et puis on dîne ensemble. Et puis quelquefois, bah, il joue sur l'iPad et puis moi je suis sur l'ordi, je suis sur mon portable. Ça paraît un peu nul comme ça. Donc euh, effectivement, je pourrais faire mieux. Mais n'empêche que c'est mieux de faire ça ensemble, dans notre relation, que de le faire à part moi chez moi et lui chez lui. Okay. Bah dans le business, c'est pareil. Par exemple, des, des temps de déjeuner. Si tu prends le temps d'organiser un déjeuner avec quelqu'un, ça impacte dans le networking. Euh, moi, il y a un temps, j'organisais des déjeuners, des meet-up euh, solopreneurs. Euh, J'ai envie de reprendre, d'ailleurs, c'était vraiment chouette. Bah, ça me prenait un peu de temps euh, pour l'organiser. Euh, les gens prenaient de leur temps pour venir. Et ces échanges montraient qu'on s'appréciait et euh, c'est ça permet aussi donc ça me permet à moi de prospecter d'une manière très 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 légère et puis je montre sincèrement par mon attitude que je les aime que justement je les considère pas seulement comme des clients potentiels mais comme des humains des potentiels amis et ça ils le ressentent et en termes de business ça sert j'ai organisé la conférence aux preneurs, donc j'en parlais. C'est euh, tous les ans depuis trois ans que je fais ça. C'est un événement qui rassemble euh, 50 blogueurs et entrepreneurs individuels. Pourquoi j'ai fait ça Alors, parce que j'aime rencontrer, je crois, quoi, une des raisons, c'est que j'aime rencontrer euh, les gens qui me suivent et les gens que je peux aider et juste discuter avec eux. Donc, j'ai lancé ça et c'est tellement sympa et riche de pouvoir... Euh, serrer des mains, euh, juste rencontrer les gens, discuter avec eux, passer une journée avec eux. Le soir aussi, on a un temps euh, convivial. C'est tellement précieux. Okay Et les gens, ça a forcément un impact chez les gens. Okay euh, de passer... alors Je ne suis pas une idole, je ne suis pas une méga star, mais pour des gens qui me suivent un petit peu, de passer un peu de temps avec moi, c'est précieux euh, pour eux. Et, et pour moi, de leur montrer sincèrement que je suis disponible, voilà, ils le valorisent. Et vice-versa. Vice C'est-à-dire que quand eux, ils payent pour venir à cette conférence, pour passer non seulement du temps à se former, mais pour passer du temps à, avec nous, bah moi, ça me touche énormément. Okay et puis, ça me motive énormément, ça m'encourage énormément. Donc, vraiment, apprécie ces moments que euh, apprécie les moments que tu peux passer avec ton public. Et puis je pense aussi au salon. Quelquefois j'ai fait le salon des micro-entreprises, salon SME, et euh, j'ai organisé des points de rendez-vous pour y aller avec euh, des personnes euh, de la communauté so preneur Donc voilà, a priori, euh, ça m'apporte rien en termes de business. Ça leur apporte pas grand-chose, ils pourraient y aller seuls, mais on passe un peu de temps ensemble et du coup, on network aussi, on discute, on échange, on, on se donne des, des nouvelles, on apprend à se connaître. Et ça laisse pas les gens indifférents. Okay et donc ça, c'était le quatrième langage de l'amour. Cinquième langage de l'amour, c'est le toucher. Alors, comment dans son business en tant qu'entrepreneur on peut euh, exprimer le langage de l'amour, du toucher bah, j'en ai parlé tout à l'heure un peu quand je te disais qu'à conférence entrepreneur on serrait les mains, on se faisait la bise, on se tapait sur les épaules, sur sur le, sur le, on se tape sur l'épaule. Tout ça, ça, ça vraiment, ça joue, ok Le, le, le IRL, le in real life, le fait de se voir ça a un impact. C'est pour ça que j'encourage au maximum, surtout à ceux qui le peuvent et qui vivent, par exemple, à Paris. Vraiment, il faut prendre du temps pour se rencontrer. Euh, moi, j'étais au World Camp Paris il y a deux semaines, trois semaines, deux semaines oui deux, Non, une semaine. oh Le temps passe vite. Il y a à peine une semaine. Et euh, c'était vraiment sympa de revoir des visages et de pouvoir juste se serrer la main. Euh, C'est une manière d'exprimer de l'amour parce que voilà, on ne sert pas la main, euh, on ne se fait pas des embrassades de la même manière à quelqu'un qu'on aime qu'à quelqu'un qu'on n'aime pas. Ok, donc je résume service, parole valorisante, cadeau, moment de qualité, toucher. Et je peux comprendre que tout ça, ça paraît un peu flou euh, comme notion, pas très concret, mais si tu essayes d'utiliser un petit peu de chaque. Et non, autre chose observe ceux qui réussissent observe ceux qui. tes modèles, ceux que. Euh, les, les personnes à qui avec qui à qui euh, tu aimerais ressembler et essaye de voir un peu euh, ce qu'ils font à ce, à ce niveau là d'accord moi je me souviens de cliff Ravenscraft qui répondait aux emails très rapidement euh, à des gens comme euh, pat Flynn qui offrait des des guides gratuits euh, et on voyait qu'il prenait du soin pour le partager. Euh, Gary Vaynerchuk, euh, qu'est-ce qu'il fait, Gary Vaynerchuk Ah oui, bah, je vois qu'il passe des moments de qualité avec euh, sa communauté, pas avec moi personnellement, mais il est sur, sur, sur Snapchat et ça prend énormément de temps d'être sur Snapchat, d'accord Où il discute un à un avec certaines personnes. Donc tout ça, je me dis, voilà, c'est des gens qui ont réussi, c'est des gens qui n'ont pas seulement réussi en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de, de style de vie, de, de, vraiment de style de vie. Voilà. Qui n ils ne sont pas là juste pour gagner de l'argent, ils apportent du bien-être et eux-mêmes, ils sont heureux. Ben, ces gens-là, quand je les observe et que je vois leur comportement, au-delà de leurs compétences, leur expertise et du temps qu'ils dédient à leur travail, et ben, ils montrent de l'amour. Donc voilà, que ça t'aide à réfléchir. Si tu as des questions, il euh, faut aller sur sopreneur.fr slash 10100 et puis tu laisses un commentaire et je te répondrai. Ok, réagis si tu as des commentaires, des suggestions, n'hésite pas. La ressource de la semaine, c'est Slack. Slack, c'est... Comment on explique ça, Slack en français Ça remplace les emails. Ça veut dire que, en utilisant Slack, tu vas pouvoir échanger avec des gens comme dans un feed de discussion. C'est-à-dire que si tu travailles en équipe, là en ce moment, je le fais concrètement pour la conférence preneur où j'ai les speakers, les bénévoles... Euh, avec qui je discute et puis au lieu de s'envoyer plein d'emails et surtout quand on a 2, 3, 4, 5 interlocuteurs qui sont concernés par le même sujet et puis se mettre des répondre à tous, répondre à tous et puis à la fin, en fait, on ne consulte même plus, on ne sait pas si ça nous concerne. et ben Slack, c'est un outil de chat, un petit peu de chat, de messagerie qui permet en plus d'intégrer des outils comme Google Drive, Dropbox, Skype pour que ce soit un univers où on peut à peu près tout faire en termes de communication, de partage, de gestion de projet. Eh, je me rends compte que c'est un peu fou mais en même temps, c'est assez nouveau comme truc. Ça n'existe pas vraiment. Mais je t'invite à aller essayer. C'est gratuit. Slack.com, ça s'écrit S-L-A-C-K.com. Et comme à chaque épisode, si tu vas sur coappreneurs.fr/100, toutes les ressources, tous les liens sont, euh, re, euh, sont cités. Et tu peux juste aller sur cette page, cliquer, et puis ça t'amènera sur... Slack. Allez, une page actu. Alors, comme ça fait trois mois, j'ai regardé, trois, quatre mois même, que je n'ai pas partagé mon actu, ça va être un petit peu long. Donc, euh, si tu es intéressé, je pense qu'il y a des petits trucs qui vont t'intéresser. Euh, je t'invite à, à rester. Tout d'abord, j'ai démissionné. J'ai travaillé pendant 15 mois pour une ONG chrétienne euh, qui fait de l'aide humanitaire et j'étais le community manager, un peu le webmaster. Je me suis occupé du blog, j'ai ai aidé à la réflexion stratégique en termes de com. Donc, c'était génial. Mais voilà, je pense que je peux le dire. Hein. J'avais d'autres attentes niveau financière. J'ai des projets qui demandent que je gagne plus d'argent, tout simplement. Tout simplement c'est pas d'acheter des Ferrari mais des projets qui, je pense, sont louables. Donc, euh, j'ai quitté un boulot euh, que j'aimais beaucoup pour, pour gagner plus d'argent. Mais heureusement que c'est pas que ça. Sinon, ce serait peut-être un petit peu triste. Euh, c'est parce qu'en fait, tu m'as manqué. Euh, la communauté m'a manqué. Être entrepreneur, être à mon compte, c'est quand même ma passion. Donc... C'était difficile en fait, euh, faire un 35 heures, c'était vraiment pas... Je faisais vraiment 35 heures où voilà, quand je traînais un peu et que je prenais des pauses, je travaillais un peu plus, du coup, pff, je restais au bureau peut-être 37, 38 heures. Mais au final, c'était très léger. Sauf que trois quarts d'heure de transport aller, trois quarts d'heure de transport retour. Quand tu arrives à la maison et que tu as passé toute la journée devant l'ordi, devant Facebook, Twitter, euh, le blog... Bah, tu es un peu lessivé, tu n'as plus envie d'enregistrer de, les podcasts si c'est pour parler tout fatigué comme ça et d'aller sur Facebook, tout ça. Donc, ça me, ça me drainait en fait toute mon énergie que, j dont j'avais besoin pour mon business. Euh, je pense que j'aurais pu faire un 35 heures en, faisant, en étant coursier à vélo. Ça m'aurait pris de l'énergie physique, mais en rentrant, j'aurais eu de l'énergie mentale et je n'aurais pas été euh, saoulé euh, un peu de, des réseaux sociaux, par exemple. Mais là, ce n'était pas possible. Donc, euh, voilà. Euh, bah, ce n'est pas la fin de l'histoire parce qu'en fait, c'est une ONG déjà que j'affectionne énormément. C'est le SEL. Ils font du parrainage d'enfants. des projets de développement, c'est juste génial. Et euh, bah, j'ai la chance de continuer à travailler pour eux en tant que freelance. Donc, je suis prestataire. Donc, ça, c'est top. Et puis, j'ai aussi d'autres projets, mais j'en parlerai pas tout de suite. Mais disons que je reviens un peu à ce, cette idée de lifestyle business, de construire un business qui s'adapte au style de vie qu'on veut. Et disons que j'ai un emploi du temps assez exigeant, qui demande pas mal de flexibilité. Donc, ce n'était pas bon pour moi d'être juste salarié en gagnant peu d'argent. Voilà. Si tu as des questions sur ça, n'hésite pas aussi. J'ai appris plein de choses, j'en reparlerai, j'ai appris plein de choses, c'était vraiment riche. Peut-être juste un truc, c'est que je ne suis peut-être pas aussi intelligent que je le pensais. en fait. <rire> non, mais je rigole, mais d'être confronté à d'autres avis, d'entendre d'autres avis, ça nous rend plus humbles aussi. Et ça, c'est peut-être un danger quand on est entrepreneur individuel. On a tendance à penser que toutes nos idées sont géniales, qu'on est super fort, il n'y a personne pour nous contredire. Bref Espace de coworking, I'm back. Euh, J'étais il y a trois ans déjà, je faisais partie d'un espace de coworking. Si tu ne sais pas, je te rappelle très rapidement, c'est quoi C'est un espace que tu loues. Alors, est-ce que je suis bien parti C'est un espace où tu peux retrouver d'autres entrepreneurs individuels ou même des étudiants parfois pour travailler. C'est, si tu veux, la bibliothèque pour les entrepreneurs individuels. Mais c'est payant, forcément et puis, il y a des services, c'est beaucoup plus convivial, tu network, et c'est vraiment une communauté. Et Parce que je n'arrive pas à bosser chez moi, c'est juste très compliqué. Quoi, disons que je ne peux pas travailler toute la semaine chez moi, je ne suis pas du tout productif. Donc, ça s'appelle La Cordée, ça a été créé à Lyon. Alors, je ne vais pas faire une bio là, mais voilà, si un jour tu passes, c'est à Gare de Lyon à Paris, c'était à Paris, ça s'appelle l'accordé et j'y suis au moins quatre jours par semaine. C'est top, 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 ça fait à peine une semaine, mais je t'en reparlerai. Donc voilà, ça pour te t'encourager aussi à réfléchir. Est-ce que dans le cadre dans lequel tu évolues, tu es suffisamment productif Et sinon, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution Je te laisse réfléchir. Ok Conférence aux preneurs. Donc, troisième édition, le 16 avril. Ah là là, c'est l'un de mes temps préférés de l'année euh, où je peux voir des gens, où je peux être speaker, où je peux rencontrer des gens. Euh, c'est un événement super qui, euh, qui, qui est unique en fait, qui est unique en fait parce qu'il regroupe précisément, précisément des blogueurs et entrepreneurs individuels. Pas besoin d'être blogueur, 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 mais d'être entrepreneur, euh, mais d'utiliser le blog d'une manière ou d'une autre. Et pas besoin d'être un entrepreneur, entrepreneur à fond pour euh, venir. Si tu as un projet d'entrepreneuriat et que tu travailles le soir le week-end, c'est aussi fait pour toi. Donc, ça a lieu le 16 avril. ça sera dans un cadre intimiste. Il y aura comme speaker Frédéric Hanvey Rémi Bigot, euh, Nicolas Pen et moi-même et euh, du coaching. Bref, ça, ça va être une super journée. J'en reparlerai, mais tu peux euh, d'ores et déjà, est-ce que ah, le site n'est pas encore mis à jour, mais tu peux aller sur sopreneur.fr, t'inscrire à la newsletter et tu seras tenu au courant. Ça, c'est bien. OK, Là, le WordCamp, j'en ai parlé un petit peu, peut-être faire un petit coucou. À... Alors, le WordCamp, c'est un événement annuel. Il faut absolument y aller si tu as un blog sous WordPress euh, qui rassemble pendant deux jours donc, des passionnés dans un esprit super sympa, euh, un prix très abordable. Et puis, peut-être un petit coucou à euh, deux personnes que j'ai rencontrées, Basli et Bilène, euh, qui suivaient un peu ce que je faisais et qui euh, sont venus me dire Dire bonjour, c'est toujours super sympa. Donc, euh, coucou à vous, c'était super sympa d'avoir fait votre connaissance. Et puis, je crois que pour un épisode 100, euh, ça va T'en penses quoi J'étais en forme Ok Si tu as des suggestions, si tu as des nouvelles idées pour euh, le prochain épisode, va sur ceopreneur.fr/slash 100, laisse un commentaire et. Je suis heureux de revenir et je vais revenir régulièrement parce que voilà, maintenant, j'ai plus d'excuses. Et puis, j'aime tellement ça en plus, OK Je te l'avais promis, on s'écoute. Une minute combien 16 Une minute quelque chose de euh, la chanson que, euh, qui va nous servir de thème pour ces 100 prochains podcasts. Et je te dis à très, très bientôt. Ciao